0: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سوره الحجر تسعه ولا مبدل لكلمات الله سوره الانعام اربع ثلاثين لا تبديل لكلمات الله سوره يونس اربع ستين سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سورة الفتح 23 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سورة الأنعام 115 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا سورة الكهف 27 هذه المجموعة من الآيات تحتوي وعودا من الله بأنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلمته لان الله انزلها وهو حافظ لها ولعلنا بعد ما تقدم يجب ان نطرح هذا السؤال لو ان نفرا من المسلمين الذين يقيمون القران بدقه ارادوا الذهاب الى اهل الكتاب ليسالوهم عن بعض الامور الالهيه صادفوا في طريقهم فريقا من المدعين بالتحريف وقالوا لهم اننا وفقا لتعليم القران ذاهبون الى اهل الذكر لنسالهم عن بعض الامور فهل يتجاسر اولئك المدعون على القول لهم لا تذهبوا لان ذكرهم محرف ولو بالفرض انهم تجاسروا فماذا يكون موقف اولئك الاتقياء ايصدقون مدعي التحريف ام يصدقون قول القران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والسؤال الاول يفرض علينا طرح سؤال اخر وهو ماذا يكون حال المدعين بالتحريف لو ان الملحدين الذين بثوا فيهم فكره تحريف التوراه والانجيل رموا القران بما رموا به التوراه والانجيل وقالوا انه محرف فبماذا يردون عليهم واي سلاح يشهرونه في وجه الملاحده بعد ان يكونوا قد طرحوا السلاح الوحيد الذي اوجده الله في ايديهم وهو وعده بحفظ كتبه المقدسه من كل عبث وتحريف وهناك سؤال ثالث وهو ما هو موقف عامه المسلمين الذين اخذوا بالدعاء المدعين بالتحريف من قول القران الف لام ميم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة 1 إلى 5 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون سوره البقره 136 فكيف يأمر القران الذين آمنوا بما انزل فيه بان لا يفرق بين قرانهم وبين الكتاب الذي من قبل وهو عارف بان الذي انزل من قبل محرف ومتغير الا يكون الادعاء بالتحريف اتهاما لبر الله وصدقه وامانته خذ الحقيقه من التاريخ كل من قرأ التاريخ راى ان المسيحيين منذ بدايه العصر الرسولي الى اول القرن الرابع الميلادي قد عانوا الاضطهاد والتنكيل من الوثنيين واليهود وقد احتملوا العذابات بأقسى الوانها بصبر ادهش العالم حتى معذبيهم انفسهم وهذا الاحتمال العجيب نشا عن ايمانهم بالانجيل المقدس وتمسكهم بمبادئه الالهيه والتاريخ يروي لنا انهم اقبلوا على الاستشهاد بفرح حبا للمسيح واطاعة لأمره القائل كن أمينا إلى الموت وان كثيرين منهم تلقوا عذابات مضاعفه لأنهم أبوا أن ينكروا المسيح أو يرفضوا انجيله رغبة في النجاة مفضلين بالأحرى اي نوع من الموت على التمتع الوقتي بالحياة افتح سجلات المسيحيه ترى ذكرا لسحابه من الشهود الذين عذبوا ولم يقبلوا النجاه لكي ينالوا قيامه افضل فهل يصدق احد ان المسيحيين الذين قدموا هذه التضحيات الرائعه وتجرعوا مر الالام لاجل مبادئ الانجيل يقدمون على تحريف انجيلهم وهل يسمح المسيحيون لاحد ايا كان شانه ان يبدل كلمه من انجيل الله ولهم تلك الوصيه الرسوليه التي تقول ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما اي مرفوضا رساله غلاطيا 1 8 واني لاسال كل مدع بالتحريف ما هو الباعث للمسيحيين على تحريف كتبهم المقدسه هل يكون هذا الباعث افضل من حياتهم الابديه لان ربهم وفاديهم الذي عبدوه بارواحهم ودمائهم وكل عزيز وثمين لديهم قد ختم عهده معهم برساله بلغها بواسطه رسوله الامين يوحنا لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوه هذا الكتاب ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبه في هذا الكتاب وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوه يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه ومن المكتوب في هذا الكتاب سفر الرؤيه 22 18 19 اما اذا قالوا ان التحريف حدث بعد القران فان الواقع يقول لا بالاستناد على الحقائق التاليه اولا ان الديانه المسيحيه كانت منتشره في بلدان عديده كالاناضول وبلاد العرب وشمالي افريقيا وايران والهند وايطاليا وفرنسا واسبانيا وانجلترا والمانيا فهل يسلم العقل بان المسيحيين المنتشرين في هذه البلدان المتعدده والمتباعده اجتمعوا يوما في مكان واحد للاتفاق على تحريف الانجيل ثانيا ان الذين اعتنقوا المسيحيه في تلك البلدان لم تكن لهم لغه واحده بل لغات مختلفه والكتاب العزيز كان منتشرا في لغاتهم مما يجعل اتفاقهم على تزوير الكتابات المقدسه امرا مستحيلا سيما وانهم كانوا يجهلون لغات بعضهم البعض ثالثا ان المسيحيين في القرن الرابع كانوا منقسمين الى طوائف عديده يباعد بينها بعض العقائد المذهبيه وكل فريق يجتهد لدعم وجهه نظره بايات الكتاب المقدس فكثرت المناقشات حول التفسير وعقدت مجامع بحثت فيها الخلافات العقائديه واشهرها مجمع نيقيه الذي انتهى بشجب بدعه اريوس واتباعه ولهذا يسقط الادعاء بان المسيحيين اتفقوا على تحريف الانجيل ولعله من الحق الصريح ان نسال المدعين بالتحريف ان يذكروا لنا متى واين حصل التحريف ومن هم الذين حرفوه وكيف حصل الاتفاق بينهم ان العالم لم يخل يوما من مؤرخين امناء دابهم ان يدونوا الحوادث في سجلاتهم فهل يستطيع احد ان يذكر لنا اسم مؤرخ وثني او يهودي او مسلم ذكر ولو تلميحا ان مؤتمرا ما عقد بين شعوب العالم المعتنقه اليهوديه والمسيحيه والمختلفه في العقيده واللغه وجرى فيه العبث بكلام الله وان كان هذا قد حدث افلم يكن في استطاعه احد ان يحتفظ ولو بنسخه واحده لتبقى شاهدا على تواطؤ اليهود والمسيحيين ويقينا انه لو حدث تواطؤ كهذا لكان معناه ان الخصومات بين اليهود والمسيحيين قد زالت وكان الثمن تحريف شريعه الله قول اعلام المسلمين في موضوع التحريف راينا مما تقدم ان القران يعتبر التوراه والانجيل كلام الله وانه اكد ان كلام الله لا يمكن ان يبدل او يغير فان كانت هاتان الشهادتان صحيحتين كانت النتيجه ضروره عدم تحريف التوراه والانجيل لا قبل القران ولا بعده والواقع ان علماء المسلمين في الهند لما فحصوا هذه المساله بتدقيق على ضوء معطيات القران اقتنعوا بان اسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لم تتبدل ولم تتغير ولم تتحرف حسب مفهوم العامة وانما هناك اشارات الى تصرف بعض اليهود بالتفسير تصرفا سيئا ولعل هؤلاء العلماء الامناء بنوا اقتناعهم على تفاسير العلماء لبعض ايات القران كالرازي والجلالين وابي جعفر الطبري ومن هذه الايات من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين سورة النساء 46 وخلاصة تفسير الرازي لهذه الآية أن قوما من اليهود اعتادوا أن يدخلوا على محمد ليسألوه المسألة فيجيبهم عليها ومتى خرجوا من عنده يحرفون كلامه ونقرأ في تفسير الجلالين لهذه الايه ان قوما من اليهود يغيرون الكلام الذي انزل الله في التورات من نعت محمد عن مواضعه التي وضع عليها يقولون له اذا امر بشيء سمعنا قولك وعصينا امرك واسمع غير مسمع بمعنى الدعاء اي لا سمعت ويقولون له راعنا وهي كلمه سب في لغتهم ليا اي تحريفا بالسنتهم وطعنا في الاسلام الجلالان 112 ونقرا في تفسير الطبري ان اليهود كانوا يسبون محمدا ويؤذونه يؤذونه باقبح الكلام ويقولون له اسمع منا غير مسمع كقول القائل للرجل يسبه اسمع لا اسمعك الله اما كلمه راعنا فقد فسرها بالاستناد الى ابن وهب بان الراعن هو الخطا من الكلام وبناء على هذه التفاسير لا يكون اليهود قد حذفوا شيئا من نصوص الكتاب او زادوا شيئا بل حوروا معنى الكلام بلي اللسان كما جاء في الطبر يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير صورة المائدة 15 قال الامام الرازي في تفسير هذه الايه ان اليهود فيما يقرؤون التورات في تثنيه 22 23 و24 لو السنتهم وبدلوا معنى الرجم بالجلد اما الطبري فيقول في تفسير هذه الايه ان اليهود جاءوا الى محمد يسالونه عن الرجم واجتمعوا في بيت فقال ايكم اعلم فاشار الى ابن ثرية فقال انت اعلمهم قال سل عما شئ قال انت اعلمهم قال انهم لا يزعمون ذلك فنشده بالذي انزل التوراه على موسى ورفع الطور ونشده بالمواثيق التي اتخذت عليهم حتى أخذه أفكل أي رعده فقال إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل فاختصرنا فجلدنا مئة جلدة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم كما جاء في الطبر وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا سوره الانعام 91 يتفق البيضاوي والرازي والطبري ان المراد بالتحريف هنا هو تشويه الحقائق بكتمان بعض من نصوص التوراه بمعنى انهم يعزون الى اليهود انهم كتبوا التوراه في قراطيس واظهروا للناس كثيرا مما كتبوا واخفوا كثيرا مما اثبتوه في القراطيس فيسرونه ويكتمونه الناس ونحن نقول ان عملهم شائن وممقود ولكن اخفاء القراطيس يختلف عن تبديل النص افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون جاء في تفسير الطبري ان بعض اهل العلم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤيه الله عز وجل فاسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى الى ربه فقال نعم فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى اتى الطور فلما غشيهم الغمام امرهم موسى فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يامرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا ثم انصرف بهم الى بني اسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما امرهم به فمما تقدم نفهم ان فريقا من علماء اليهود حوروا معنى الكلام الذي سمعوه وعقلوه ولكن الفريق الاخر تقيد بما سمع كما جاء في الطبري ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه سورة المائدة 41 جاء في تفسير الجلالين أن هذه الآية قيلت في جماعة من يهود خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا جماعة من قريظة ليسألوا محمدا عن حكمهم الذي في التورات كآية الرجم والتحريف الذي اتهموا به هو ان يهود خيبر قالوا للذين ارسلوهم ان افتاكم محمد بالجلد فاقبلوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا ان تقبلوه الجلالان 150 وخمسين ولعله من المناسب ان نطرح هذا السؤال من من اليهود حرف التوراه وفي اي عصر يقول الامام الرازي انهم معاصرو محمد بالذات الا انه يقول في المجلد الثالث من تفسير القران ان المراد بالتحريف هو القاء الشبه الباطلة والتاويلات الفاسده وصرف اللفظ عن معناه الحق الى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظيه كما يفعل اهل البدع في كل زمان بالايات المخالفه لمذاهبهم نحن لا ندافع هنا عن نزاهه اليهود وانما نود ان يعلم الناس ان اليهود لم يتجاسروا على تبديل ايات التوراه وهذا الامر لم يرد في اتهامات القران وهنا امر يجب ان نشير اليه وهو ان القران لم يتهم المسيحيين بانهم حرفوا الانجيل وعلى ايه حال نقول لكل انسان يدعي بتحريف الكتاب المقدس في نصوصه او يزعم ان الكتاب الصحيح غير موجود ان مزاعمه تجعله مخالفا لنصوص القران الصريحه التي تشهد للكتاب المقدس بانه حق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد تاكدنا ان من اهم اغراض القران انه جاء ليكون مصدقا للكتاب المقدس وختاما نقول انه ليس من احد يؤمن بالله وكتبه ورسله يقدر ان ينسب اليه تعالى انه انزل القران مصدقا لكتاب مزور ومشوش في العقائد الدينية التي جاءت فيه